welcome back to the special episode of Murder Mystery Shack. This is going to be my Halloween special edition episode. That just means I'm going to release it on Halloween instead of my regular schedule on Monday. For this Halloween episode, I thought the Mexican folklore legend of the Yoronda or the Weeping Woman would be an awesome topic to cover. I tried to uncover the truth behind the myth and I found out some pretty interesting facts that I personally didn't even know. I grew up on this story. I remember being in first grade and our teacher would bring out this um, scary stories book and he would always read us her story because we all begged him to. In English, the Yorana is basically described as a banshee type person appearing at night by lakes or rivers crying into the night for her children that she killed. Usually done in a fit of rage when she realizes what she has done, um, she kills herself or is never seen ever again. She is described as a lost soul doomed to wander earth forever, a boogeyman used by parents to make their children behave. The Yorona is also very popular here in the States and has made they have made her story into books, movies, plays. And if you guys are looking for a good movie to watch this Halloween night, my best friend recommends the uh, Guatemalan depiction of La Yorona. Uh, you can watch it on Shudder. She says it is an amazing thriller and does justice to the story. For this episode, I also got to interview two different women from two different parts of Mexico as they retell their personal encounters with the legend. They are in Spanish, but for my English listeners, do not worry. I will transcribe and voice them over in a second part that you can find. It's called. It's going to be called La Llorona Interviews. So what is the legend? The story does vary in details depending on who tells it and what part of Mexico you come from. I came across two very popular versions of the events. One of the most popular story was that an indigenous woman named Luisa was entangled with a Spanish conquistador of higher status, and she had a son in secret. They had been saying, seeing each other for over six years, although the conquistador is secretly supposed to marry the daughter of a wealthy judge. He believed that he could continue the secret relationship if he kept the marriage low-key and out of Luisa's ears. A rival suitor learns of a secret wedding with the wealthy judge's daughter and tells Luisa, and she goes into a blind rage. She is livid at not only him marrying someone else for her for their status and wealth, but also not wanting to take her and wanting to take her son away. Luisa ends up crashing the wedding, and the conquistador comes for their child. Luisa then takes a dagger, stagging her son, saying, "You can have your son's life after you killed my soul." offering her son's body to him in a crazy fit. Luza was actually hanged for her crimes and called a witch. She came back to haunt the conquistador, which later he dies of sorrow and grief. Now, the version of the story I heard growing up, um, I'm going to use the name Maria. Maria was a very beautiful woman married to a wealthy man who lavished her with love and gifts and attention. She gave birth to two sons, and after that is when things started to change. He became an alcoholic and womanizer. He will often leave Maria alone for months on end, even threatening her to leave her and marry someone of his own social status. Whenever her husband would return home, it was only to see the boys, and Maria came to resent her own children. One evening, Maria and her boys were taking a stroll by the river as their dad approached in a carriage with a fancy lady at his side. He stops only to talk to the boys as he ignores Maria before just taking off and never looking back. 
This sends Mary into a flying rage, grabbing her sons and throwing them into the river. As they disappeared into the river, she starts to realize what she had done and tries to go after them to save them, but it was sadly too late. Maria went into an inconsolable grief, running into town wailing and screaming for her children. Grieving, she refused to eat and grew thin. It gave her a slender skeleton appearance. She would often be seen in her white dress, walking up and down the river bank, hoping her kids would come to her until she finally passed away on the banks of one of those rivers. Shortly, people would see her appear by the river and earn her the name of La Llorona. Again, depending on who tells the story, she is said to act without hesitation or mercy. Some stories tell you that she will only come after kids, while some stories will say she'll come after anybody who dares come her way. I personally grew up with the whole... She only comes after kids, of course, and then I will come home and my mom would be heckin' pissed that our first grade teacher was scaring us because I refused to take out the trash because some boogeyman lady is going to come get me. History, some backstory on this. Um, the folklore has been actually linked to uh, back to Aztec roots. La Llorona is thought to be one of the ten omens foretelling the conquest of Mexico by the Spanish. And is she also she's also linked to some Aztec goddesses. Now, I'm going to butcher these names, but I butcher a lot of things. So this, like I said, it's just the norm here. Um, the first goddess she is linked to is Siakotel, Snake Woman, who is described as a horrid evil omen who walks around in white, uh, in a white dress, weeping and wailing. She can also be described as the omen of war, a woman who foretold the inv invasion of the Spanish and could be heard at night wailing for the fate of her quote-unquote children. La Llorona can also be linked to the goddess and this one's, this one's a hefty one here. Chalchicuatelicue? Uh, and she's the goddess of water. Uh, she was known to cause horror and terror and linked to drowning um, in overturned boats. Uh, people would do these ceremonies to appease the goddesses, which involved the sacrifice of children. People would buy these kids off their parents, and according to these sacrificial rules, the more the children cried and screamed, the better and successful the sacrifices were, which is absolutely sickening. The editor of this article I was reading even recounts an experience with the legend back in the 1980s. He studied at the University of K-State in Manhattan, Kansas. He said that he was with his buddies in their dorm, and he stayed in their spare room. He said that he half woke up to hear someone ask him if he knew where her children were. Leaving him confused as to if he was really asleep or not, he woke up, and just in time to see a black shadow by his door. He was too scared to get up and see if it was maybe one of his buddies just buddies checking up on him, and you know he was just maybe talking in his sleep. Um, until the next morning, he asked if anybody was checking up on him, and he was alarmed when and no one had checked up on him. Now for the exciting part, I got my mom's close friend and one of my best friend's mom to tell their personal experience or encounter with La Llorona. I will pay the original interviews in this um, episode, and if you don't, like I said, don't know uh, Spanish, that's fine. I did voice over these in the second part, which will be under La Llorona interviews in English. Hola, mi nombre es Mireya Rodríguez. Vengo del de estado de, de un lugarcito, de un pueblito que se llama Temascalcingo. Y está entre Michoacán y el Estado de México. Eh, ¿Cuándo fue su primera, uh, cuando apenas oyó de la Llorona? ¿Cómo? 
Ah, no, yo he oído de la llorona desde que uh, estaba chiquita. Chica, pues es una leyenda, pues ahora sí que bien legendaria. Uh -huh. Pero yo, yo escuchaba a los señores ya adultos y yo, yo este, pues mm, lo veía lejano, nada más me daba miedo, porque como todos los niños. Pero como bueno, me fue creciendo, pues a veces la gente sí dice que, que si escuchaste la llorona, porque ahí donde, donde vivo, antes era una presa, un arroyo, pasaba mucha agua. Ahorita ya entraron carreteras y todo, y como que pusieron tubos y taparon la, esa, carre, esa calle, pero todavía sigue como el hueco, el hueco de, del arroyo. Una vez llovió muchísimo, ahora unos, que, unos 15 años, ahora yo estaba ahí, eran como las 11, yo creo que de la noche, no era muy noche, y tenía yo mis hijos, en su, cada quien estaba en su recámara, y de repente escuchamos, ese día llovió muchísimo, mucho, llovió cántaros, llovió demasiado y, la, y la, la noche ya estaba tranquila y de repente oímos como, como un grito. Yo no oí, ay mis hijos, no, yo no escuché eso, pero escuché un, un lamento muy largo, largo se oyó, entonces... Yo, nosotros percibimos que no era algo humano, no era algo normal, no era una persona, porque duró mucho el, el oído, el alarido, era como, como un lamento. Entonces, ay no, mis hijos todos corrieron al cuarto donde estaba yo y, y, y dijeron, esperen, esperen, este, empezaron a huyar los perros y, y no, pues si todos, nos, no, a mí también, a todos nos dio miedo, pero nos encerramos y ya fue pasando el, el tiempo. Y, y poco a poco otra vez se fue la normalidad, pero sí, y al otro día los vecinos nos decían, una señora ya grande, ya anciana, ¿oíste, oíste a, la, a la mujer? Me dijo, no me dijo a la llorona, me dijo, ¿oíste a la mujer? Y le dije, ¿qué cree? Que es la primera vez que la oigo y ojalá sea la última porque me dio mucho miedo. Y dijo, ya sí, dice, yo ya... No todas las épocas del año se, se oye ese, ese lamento, dice nada más se oye cuando llueve mucho en tiempo de agua. Y, y nada más, no, no año cada año, no, es muy esporádicamente. Y fue, uh, fue más, la, la, ¿cómo es de su, su neighbor también oyó o fue todo el bloque que oyó? oyó? Todo, todos oímos. La, el, es una, calleci, una callecita... Y, y to, pero no está muchísima gente, no, no, vive, no está muy poblado ahí, Ve, habemos casas así repartidas, pero, pero ese, esa noche los que estábamos cada, en su casa, cada quien, la oímos al otro día, no, no, nos comentamos todo. ¿Y usted es, cree en cosas así como… ¿Sobrenaturales? Sí, ajá. Fíjate que… que yo, yo viví en un, ex, un casco de una ex hacienda y ahí vivieron los hacendados, ahora ya nada más quedaron las ruinas y yo viví muchísimos años ahí la gente del pueblito me decía, ¿nunca te han espantado? Jamás. ¿O has oído algún? Nunca. Oye, dicen que si hay un niño que... No, no, es un lugar, pues dice ahí reconstruido en 1810, ¿te imaginas cuántos años tiene? Y jamás escuché nada, nunca, nunca escuché nada. Y, y me quedaba sola, y no, nunca oí, gracias a Dios, nada. Uh -huh. so, usted, por eso usted cree más en la, lo que oyó esa noche. 
Sí. Ajá. Te digo, no oí, ay, mis hijos, no oí, pero oí ese lamento que duró mucho y que todos los perros oyeron. ¿No se le hacía algo como otro animal o se sonaba humano? Se oía algo sobre un, sobrenatural, uh -huh. porque ese miedo que te da cuando... A veces te da miedo de que... Jin de repente, que, ¡qué susto! Pero este era un miedo, ahora sí que un miedo que sentías tú, es algo, es algo sobrenatural. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, es sobrenatural, que, 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 que todos lo estábamos oyendo. Y, y pues no podías hacer nada, ni siquiera te daban ganas de asomarte, uh -huh. porque todo estaba oscuro. Uh -huh. Esta fue una experiencia que yo creo que se me va a quedar para toda mi vida. No sé, a lo mejor ay, habrá escépticos, pero yo en mi experiencia personal, mía, mía, que nadie, que, que no escuche yo a la gente externa, que no, es que no existe, no se existe, mis respetos yo, si existe, yo, yo les tengo respeto a los espíritus. Pero de que yo escuché eso, sobrenatural yo lo escuché. Hola, mi nombre es María. Yo soy de Durango, México. Yo escuché, yo empecé a escuchar los, la historia de la Llorona desde que era muy niña, porque mis papás con eso nos asustaban cuando es que nos portábamos mal, nos decían que nos iba a llevar la Llorona. So, yo creía que era solo un mito, pero ya después supe que era, que era una historia verdadera, porque una vez estábamos este, fuera de nuestra casa, ahí sentadas, y estaba mi cuñada, mi hermana pequeña y mi sobrino, y era noche ya y ellos empezaron a gritar mi sobrino y mi, mi hermana que miraron pasar una mujer toda desgreñada todo con un vestido blanco muy largo y se metió a un cuartito que mi papá tenía vacío so yo fui hasta ahí para ver si podía mirar algo pero no, no pude ver nada pero ellos sí estaban muy muy asustados yo le comenté eso a mi papá y mi papá me dijo que era la llorona So, siempre se escuchaban sus gritos en lugares donde había agua en, en la noche sí. sí llegué yo a escuchar muchas veces sus gritos pero nunca la pude ver so, esas son unas de mis experiencias con la llorona pero mi papá siempre decía que sí de hecho en, en una ciudad de México está la tumba de, de la llorona donde dicen que pues ahí fue sepultada cuando ella murió y estas son mis, mis mis experiencias con de con ella otra vez este una vez mi papá dijo que, que estaba allá afuera que andaba fuera de la casa y, y en verdad sí se escuchaban sus gritos eh, ella llorando por sus hijos pero yo nunca la pude ver ese día también salí y, y no la miré ella ya se había ido y usted sí piensa que es de verdad la llorona sí sí es de verdad Usted sabe. Porque en México mucha gente dicen que la ha visto, que la ha escuchado, so, si es una historia verdadera. No sé de dónde haya surgido la, la, la llorona, pero en México es muy, muy famosa esa leyenda. ¿Qué es la leyenda que oyó usted? ¿Por qué es, <coughs> existe la llorona? Yo, dicen que porque ella 
amaba mucho a un hombre y él no la quería, o so él la dejó y ella en su desespero fue y ahogó a sus hijos uh, porque ella pues no quería estar sola, no sé por qué, pero es la, la historia que cuentan que fue y ahogó a sus hijos o so ella cuando ya se dio cuenta de lo que había hecho, ella quería recuperar sus hijos o so mi papá nos contaba esto, que ella siempre andaba en lugares donde había agua porque andaba buscando a sus hijos. Ella creía que ahí los iba a encontrar. So. <coughs> ella siempre lloraba, gritaba, ay, mis hijos, en lugares donde había agua. Y yo sí la llegué a escuchar porque ahí en, en el pueblo donde vivíamos se escuchaba mucho, mucho sus gritos, muy seguido. Y más cuando llovía bastante, que había mucha agua, era cuando ella se le escuchaba mucho gritar. So, ¿Y había agua ahí donde, por donde vivía usted? Sí, allá había agua, pasaban los ríos porque había mucha, plantaban muchas vegetales, maíz, todo eso. So, <coughs> había agua porque de, de ahí regaban las la siembra, so, por eso se escuchaba mucho llorar por ahí. ¿Y otra gente ahí por donde vivía usted la escucharon? Sí, mucha gente la escuchaba y, y mucha gente la llegó a ver. Mi papá la, la miró muchas veces. Él decía que, que él, él la miró muchas veces. Y... ¿Y le contó de cuándo la miró? Sí. ¿Qué le dijo? Él decía que pues sí, que era una mujer que andaba así toda greñuda, con un vestido blanco, descalza y, y pues buscando a sus hijos. Mi papá la llegó a ver muchas veces. Y... So, esa es una historia verdadera. shout out to these ladies for their personal experiences and interviews um it's interesting to hear from people who not only believe but also have these personal experiences of the weeping woman not only do they believe but also are not superstitious or not into the whole ghost world thing makes me believe their story a little bit more of course we could just sit here and dissect the whole story and find holes but that's no fun i hope you all enjoyed this one and worked hard to i worked hard to bring his episode a bit earlier for you guys just in time for some spooks on halloween i'll see you next time on murder mystery shack guys stay groovy